0: Oké, okay, ik wil vanmiddag met jullie kijken naar de vraag um, wat de theologische uitdaging van het messiasbeleid in Jodendom is voor ons als kerk. En ik kan um, grote lijnen gaan trekken, maar ik dacht laat ik het uh, concreet en klein maken. En ik wil het dus vanmiddag gaan aanpakken door um, met jullie te gaan kijken naar de gemeente van Mark Kinzer, Zera Avraham. Um... En concreter, ik wil gaan kijken naar hoe zij missionair gemeente zijn vorm willen geven. En vanuit die praktijk die ik dan ga beschrijven, wil ik uh, de vraag van vanmiddag op scherp zetten. Dus de vraag van vanmiddag wordt dus, wat is de theologische uitdaging van de missionaire praktijk van Zera Avraham voor de kerk? En ik wil zometeen uh, volgens eerst kort vertellen hoe ik dat ga doen. Ik wil een korte beschrijving van Mark Kinzer en zijn gemeente geven... Ik wil dan vervolgens die missionaire praktijk gaan beschrijven. En dan wil ik um, de theologische uitdagingen die ze stelt aan ons als kerk um, aan de orde stellen. Nou, hoe ga ik dat nou precies doen? Ik, ben, uh, ik heb net een promotieonderzoek uh, afgerond naar de vraag over kerk zijn in deze tijd. Uh, uh, en in het bijzonder heb ik ingezoomd op uh, diaspora ecclesiologie, Dus een vorm van kerk zijn die zich richt op Leven in de verstrooiing. En daarvoor heb ik verschillende on, uh, gemeenschappen onderzocht. Waaronder de gemeente van uh, Mark Kinzer. Zira Avram heet die. Dat is een messiersbeleidende gemeente. Um, en vanwege de beperkte ruimte daarvoor binnen mijn onderzoek. Um, het was namelijk een systematisch the theologisch onderzoek. Geen praktisch theologisch onderzoek. Heb ik gekozen voor documentanalyse. Dus alles wat ik kon, kon vinden uh, aan boeken tijdschriften, artikelen, interviews... Um, rondom Mark Kinzer en zijn, um, zijn medetheologen, um, Maar ook met name van de gemeente. Uh, al die artikelen en al die teksten en al die dingen heb ik uh, onderzocht. Ik heb van um, Mark Kinzer zelf heb ik, uh, teksten als de geloofsblijdenis van de gemeente. Statuten, huishoudelijk reglement. Um, allemaal dingen die gaan over de gang van zaken heb ik gekregen. En daaruit heb ik een soort beeld proberen te krijgen van... Ja, hoe zij de dingen nu precies aanpakken. Um, de resultaten van mijn onderzoek heb ik uiteindelijk aan hem laten lezen. Hij zei, ja, ja dat is wel een redelijk verre uh, weergave van hoe wij de dingen aanpakken. Dus dat uh, is om jullie gerust te stellen. <laughs> um, voor de praktische theologen onder ons, ik weet niet of die er zijn, maar um, ik heb hiermee vooral onderzocht wat uh, Helen Cameron um, espoused religion noemt. Dus... Um, wat mensen zeggen dat ze doen. Dus ik ben er niet zelf bij geweest. Ik heb, het niet, uh, ik heb niet geparticipeerd en daar een paar weken of een paar maanden gezien wat ze deden. En daar allemaal aantekeningen van gemaakt. Maar ik ga dus uit van um, wat zij zeggen dat ze doen. En ik denk dat, uh, dat je daarmee een redelijk goed beeld krijgt van um, ja, wie zij als uh, gemeente willen zijn. En hoe ze missionair gemeente willen zijn. Nou, Mark Kinzer, de naam is al een aantal keer genoemd. Um, hij is een, um, ik denk, ja, een van de meest belangrijke uh, theologen op dit moment... binnen de Messiasbeleinde uh, gemeenschap. En hij heeft een boek geschreven wat net aangeraden werd door, uh, door Jeroen. Een kern van zijn betoog is eigenlijk dat, uh, dat er een... Uh, hij doet een voorstel voor een bilaterale ecclesiologie. Een um, beetje een moeilijk woord, maar waar het over gaat is dat er... Uh, verschillende polen zijn als het ware, binnen de kerk, die samenkomen in de Messias gemeenschap. Want de Messias gemeenschap is voluit joods, omdat ze uh, praktiserend is. En vanuit dat voluit joods zijn, uh, is ze verbonden met de hele joodse gemeenschap. Ze is ook voluit christelijk, want ze volgt Jezus als haar heer. En van daaruit is ze verbonden met uh, het heidense gedeelte van de kerk, of de... de de geloof uit de volken. En daarmee ook met de volken, met de hele wereld. Dus het idee van Mark Kinzer is eigenlijk dat in de Messiersblijvende gemeente de scheidsmuur die er is tussen uh, Joden en Grieken, dat die al um, is opgeheven. Nou, het is nog een beetje een uh, idealistische en uh, theoretische ecclesiologie. Want uh, zoals Michael net al zei van. Um, het is heel moeilijk voor, voor Joden en messiersblijnde Joden om um, echt met elkaar om de tafel te zitten. Maar wat dit wel zegt is dat de gemeente Sera uh, avraam dus een, een praktiserende gemeente is. En met het woord praktiseren bedoel ik dus dat ze zich um, willen houden aan het uh, leven volgens de Torah. Um, door de bril van de rabbijnse traditie, zullen we zeggen. Nou, Serah Avraham, dus de gemeente van Markinser, is ontstaan omdat er in de jaren 70 en 80 een groepje messier, messiersblijende joden in Amerika, in um, Washington Country, regelmatig bij elkaar kwam om sabbat te vieren, de feesten te vieren. En daaruit is op een gegeven moment langzamerhand is er een uh, gemeente gegroeid. In 1993 is de gemeente officieel begonnen. In 1996 hebben ze zich aangesloten bij het grotere uh, kerkverband. Het UMJC. de Union of Messianic Jewish Congregations. Um, zij leefden allemaal vanuit het uitgangspunt van uh, joden. Um, joden hebben van uh, God uh, de wetten gekregen, de verbonden gekregen. En zijn dus eigenlijk... Altijd geroepen om zich daaraan te houden, om daarnaar te leven. Ook als ze christen worden. Of misschien juist als ze christen worden. Dus um, ja, het is vanmorgen uitgebreid aan de orde al gekomen. Maar zij waren dus op zoek naar van hoe zijn we nu een praktiserende Messias blijvende gemeente. Gebruiken we dan gewoon de halaga die er is um, binnen de rabbijnse traditie. Maar welke rabbijnse traditie dan worden we dan... Um, Reform, worden we conservatief, worden we orthodox of worden we chassidisch? Um, en wat is dan het christelijke element da daarin? Um, hoe, hoe komt dat tot uiting? Dat waren allemaal vragen waar zij mee bezig waren. En, um, en dat heeft ermee te maken dat er eigenlijk nog weinig precedent uh, was wat dat betreft. Dus ze moesten het wiel als het ware opnieuw uh, uitvinden. Of misschien zelfs voor het eerst uitvinden. Nou, dan, dan richten ze de organisatie uh, Hashi Venu op. En die is echt bezig met deze vraag: wat is nou een, een christelijke of een messiasblijnde halaga? Nou, op een gegeven moment ontstaat daar. Um, um, op een gegeven moment ontstaat het uh, MJRC. Dat is in, um, in 2006. De Messianic Jewish Rab Rabbinical Council. En dan beginnen ze eigenlijk um, vanuit een soort gezag uitspraken te doen over uh, hoe messiasblijnde. Uh, ...gemeentes kunnen gaan uh, leven. Uh, halachisch kunnen gaan leven. Hoe ze kunnen gaan praktiseren. En ze publiceren dan een standards of observance. Dus dit is eigenlijk waar we ons als gemeentes uh, op richten. Dit, dit is hoe we willen gaan leven. Dit is hoe we de, de, uh, de Torah interpreteren. Um. Nou, ze gaan, ze gaan, ze gaan, ja, hoe ze dat dus doen, is dat ze enerzijds de rabbijnse traditie volop gebruiken. En anderzijds dat ze zeggen, um, we hebben wel een soort uh, bril waardoor we dat bekijken. Want we zijn ook een christelijke gemeenschap. We zijn niet zomaar Joods, we zijn Messias-blijdend Joods. En ze hebben dus een aantal um, ja, regels waardoor ze uh, dingen interpreteren en waardoor uh, er keuzes worden gemaakt. En ze kiezen niet voor één Joodse traditie, maar ze kiezen voor verschillende tradities En dan proberen ze eigenlijk het beste uit te halen. Dus ze citeren um, uit de Talmud en uit de Mishnah. Ja, dat doet iedereen natuurlijk. Maar ook uit de Kitsur Shulchan Aruch, bijvoorbeeld. Dat is een, uh, een later standaardwerk uit, uh, uit Europa. Um, maar als het dan concreet wordt, dan werken ze met een aantal uh, basisboeken van um, uh, reform... En um, conservative uh, rabbies. Als het bijvoorbeeld gaat over kashrut, uh, hoe je moet koken. Um, uh, over de feesten. Dus als je kijkt, als ik denk als een, als een, als een jood, als buitenstaande kijkt... van, nou, wat is nou de praktijk van die gemeenschap, hoe pak je dat aan? Dan zal de gemiddelde jood denken van oké, okay, dat is een uh, reform synagoge. Of een uh, conservatief, maar in ieder geval niet orthodox en in ieder geval niet uh, Chassidisch. Nou, hebben jullie er zo een beetje een plaatje bij van hoe ze dat uh, proberen. Ja, eigenlijk zoekend vorm, uh, vorm te geven? En dat is dus eigenlijk nog steeds uh, work in progress. Ze zijn er nog steeds mee bezig. Oké, okay, dan wil ik kort iets zeggen over de missionaire praktijk van, uh, van deze gemeente. En je zou kunnen zeggen dat ze drie uitgangspunten hebben. Het eerste is dat de uh, missionaire focus. Van Zira Avraham is in een bijzonder gericht op Joden. Dus ze voelen de roeping om als messiasbelijdende Joden andere Joden terug te roepen naar een leven um, achter Jezus aan, en dat betekent achter de Torah aan. Um, dus terug te roepen tot een geloof in Jezus en een um, praktiserend leven. En Mark Kinzer en, en, en zijn gemeente gelooft het ook echt dat in deze tijd um, de gelovigen uit de heidenen hebben de, de roeping om um, he, de volken te bereiken. Um, en ze moeten de joden eigenlijk even met rust laten. Daar komt het een beetje op neer. En dat heeft te maken met het hele verhaal wat we net uh, gehoord hebben. Um, he, de, de, de Shoah en uh, de 2000 jaar uh, polemiek en um, intimidatie en geweld vanuit de kerk um, ten opzichte van de joden. Dus Sera uh, Avraham, die gebruikt voor hun missionaire uh, werk gebruiken ze de term uh, Kiruf Regokim. Dus een term die uh, Gabat ook gebruikt. En die duidt op het terugbrengen van seculiere joden naar een praktiserende levensstijl. Nou, Gabat, ik weet niet of jullie al eens hebben van die organisatie, er wordt ook wel... Uh, uh, Lubavitch genoemd, dat, dat is het kleine stadje uit Rusland waar de beweging vandaan komt. Het is een hele sterke missionaire beweging die uh, continu bezig is met outreaches... en met kenniscentra uh, starten op plekken waar er maar een paar Joden zijn. Daar plant ze een kenniscentrum om Joods leven uh, weer uh, uh, ja, tot, tot leven te wekken. Ze hebben ook hele innovatieve en creatieve outreach vormen, bijvoorbeeld uh, op campussen. En uh, in de Verenigde Staten doen ze ook veel. Um, en zij, ze, ze doen ook veel op straat, straat-evangelisatie uh, zouden wij dat noemen. En wat ze heel vaak doen, is dat ze uh, Joden aan, jonge, jonge Joodse uh, mannen en vrouwen aanspreken. Zeggen van: Nou, hier doe de um, gebedsriem eens om. Voel eens even hoe dat is. Spreken ze het gebed uit. Um, ze hebben ook een, bijvoorbeeld een soort, uh, dat, dat heet, uh, volgens mij noemen ze dat een mitzwa tank. Dat is, volgens mij was het gewoon een, een soort caravan die dan kan functioneren als een soort mini-synagoge. En dan kunnen ze die gewoon ergens op een campus neerzetten. En nou kom, we gaan daar met z'n allen bidden. En dan kun je het even ervaren vrijblijvend. Nou, heel creatief, heel outgoing, heel erg um, uitnodigend. Um, nou, En die manier van um, bezig zijn met uh, missie, dat is eigenlijk wat, wat uh, deze gemeente, Sira-Avraam... Uh, ...ja, ook inspirerend vindt. En ergens in hun stukken, in hun duidelijk reglement... ...omschrijven ze hun manier van missionair zijn ...dan ook um, zo als gebat. Dus dat is echt het voorbeeld. Dus hun primaire focus is dus gericht op joden. Een tweede kenmerk van hun missionaire focus... ...is dat ze heel gemeenschappelijk of collectief denken. In de... Uh, MJRC uh, Standards, hè, dus wat die Rabijnse Raad heeft verwoord, er staat. Um, dit betekent dat de messiaanse ecclesia, hè, ecclesia's kerk, niet alleen bestaat uit individuele joden en heidenen, maar ook uit joodse en heidense sociale milieus. En om een sociaal milieu als joods te betitelen, moet het voldoen aan bepaalde patronen en principes die de Joodse ervaring van de gemeenschapsschin uitdrukken. Op een manier die herkenbaar is in de geschiedenis en over de hele wereld. En Zira Avraham, de gemeente, wil dus zo'n Joods sociaal milieu uh, vormen. En Shabbat en de feesten worden gevierd, uh, wordt kashrut gegeten, uh, enzovoort, enzovoort. Maar dat betekent dus ook, en dat is uh, spannend voor, voor uh, gelovigen uit uh, de volken... Dat, dat ze eigenlijk zeggen van, uh, er kan maar een bepaalde hoeveelheid uh, gelovigen uit de volken hier in de gemeente zijn. Want het moet wel Joods blijven. Het moet een Joods milieu blijven. Ja, in de is van, uh, van Zira Avraham, ze hebben een, uh, uh, ja, een persoonlijke is opgesteld. Daarin staat, wij geloven dat Joodse gelovigen uh, in Jezus een spirituele rest vormen binnen Israël. En geroepen zijn zich te identificeren met het hele Joodse volk en met de hele Messiaanse gemeenschap, Jood en Heiden. En we geloven dat deze dubbele uitdrukkingsvorm het beste vorm kan worden gegeven in de context van Messias beleidende Joodse gemeentes. Waarbinnen Joodse gelovigen hun geloof in de Messias vormgeven op traditioneel Joodse wijze. En we geloven dat Messias beleidende gemeenten een teken zijn voor Israël... Aangaande hun uiteindelijke doel in de geschiedenis, redding in Jezus. En tevens een teken voor de hele Messiaanse gemeenschap van haar onuitwisbare Joodse wortels. Dus einde citaat. Dit komt uit de geloofsbelijdenis van Sira uh, Abraham. En centraal hierin staat eigenlijk de, de gedachte dat deze gemeenschap, dit uh, sociale Joodse milieu, of dit Joodse sociale milieu, goed nieuws vormt voor seculariseerde Joden. Ook voor de heidenden, maar in de eerste plaats voor de joden. En dat betekent dus ook iets voor de manier van evangeliseren. Het is namelijk geen... Um, uh, het is een, evangeliseren is dus een terugverwelkomen van mensen in het volk van God. Zoals dat concreet vorm krijgt in Zerre uh, Abraham. Het, het is geen verkopen van een bepaald product, maar het is het terugverwelkomen in de familie. Het is niet het overbrengen van een idee. Ja, als je dit idee gelooft, dan ben je gered. Um, maar het is het uitnodigen tot een nieuwe levensstijl of eigenlijk tot de oude levensstijl, dus dat is het tweede typische kenmerkende van, um, van de, de, missionaire, uh, de manier van missionaire gemeente zijn dat het, dat het collectief gedacht wordt, en ten derde, um, het derde uh, motief is dat, um, of het derde uitgangspunt is dat net zoals Rabat. Zera Abraham heeft een heel sterk eschatologisch uh, motief voor zending. Dus het heeft te maken met het eind van de tijden. Er zit het idee achter dat als het volk van God regeert, of reageert op een oproep tot bekering... dan zal Zion hersteld worden en dan zal de Messias terugkomen. Nou, dit, uh, dit zijn drie uitgangspunten uh, die uh, Zera Abraham heeft uh, voor haar missionair gemeente zijn... Het is gericht op joden, het denkt gemeenschappelijk en het is heel erg uh, geba ja, gebaseerd op een eschatologisch motief. Het eind van de tijden. Maar hoe wordt het nou concreet gemaakt? En het grappige is dat het um, tot op het meest praktische niveau beschreven wordt in hun stukken... hoe ze dat voor zich zien dat, uh, uh, dat ze mensen bereiken en hoe die een plek vinden in de gemeenschap. Nou, ik, ik zal een voorbeeld geven. Uh, er staat er welke mensen staan open voor onze boodschap. Er staat er mensen die het meest open staan voor onze boodschap zijn uh, kerkjoden. Dus dat zijn uh, denk ik wat uh, Hebrew, Hebrew Christians. Uh, die weer met de joodse wortels in aanraking willen komen. Een tweede groep is gemengde koppels. Hè, waarvan de een uh, jood is en een ander uh, uit de volken. En de derde groep is kinderen van gemengde koppels die op zoek zijn naar hun wortels. Ze hebben denk ik een soort onderzoekje gedaan over dit is een soort ervaring. Van dit zijn de groepen die uh, het meest openstaan voor onze boodschap. Maar hoe bereik je die mensen dan vervolgens? Nou, manieren om mensen te bereiken. De eerste is uh, uitnodigen voor een shabbatmaaltijd. maaltijd. De tweede is mensen uitnodigen voor samenkomsten. Een andere manier is contact leggen met uh, welwillende uh, Pastors, eh, voorgangers of dominees uit de omgeving. En inventariseren van heb jij eh, Joden in de gemeente? Um, en, en zouden zij iets willen doen met hun, um, met hun Joodse wortels? Dan zijn ze welkom bij ons. En, en net zoals bij Gabat zijn um, outreaches op uh, campussen uh, een heel belangrijk middel. Dus ze richt zich ook echt op de jeugd. Nou, Dus hier staat eigenlijk een soort strategie beschreven in hun stukken. En vervolgens staat er ook van, nou stel, uh, er komt een geseculariseerde jood komt in de samenkomst. Of er komt een, uh, uh, een gelovige uit, uh, uit de volk komt in de samenkomst. Of gewoon iemand die helemaal niet gelooft. Nou, voor elke, voor elke soort is er een soort uh, uh, opvolgprogramma. Uh, en daar is over over nagedacht. Voor iedereen is er eigenlijk een soort uh, traject. Wat wel interessant is... Uh, voor, voor mij om te lezen is dat uh, er dus verschillende trajecten zijn voor um, mensen die jood zijn of mensen die niet jood zijn. En daarachter zit eigenlijk die dragende visie hè, van, van Kinsers Ecclesiologie. Dat bekering voor joden is een terugkeer naar de god van hun voorvaderen. Maar bekering voor een, uh, een heiden is natuurlijk een afwending van de afgoden en een toewenden naar de levende god. En verschillen in bekering gaat dus ook om verschillen in discipelschapstrajecten. Nou, tot zover de beschrijving van uh, Sira Avraham's missionaire gemeente zijn. En nu komen we een beetje bij de hoofdvraag van onze lezing. Um, wat is de theologische uitdaging van de missionaire praktijk van Sira Avraham voor ons als kerk? Is die praktijk, hebben jullie een beetje een beeld bij die praktijk zo gekregen? Van hoe ze dat voorzien en hoe ze dat willen doen? Ik heb nu een aantal punten. Um, een aantal punten waarbij ik denk dat, uh, dat, dat de, deze praktijk, deze, dit missionair gemeenschap, ons als kerk uh, uitdaagt. Ehm... Um, het is misschien af en toe een beetje kort door de bocht of uh, scherp geformuleerd, maar het idee is dat we uh, in gesprek komen met elkaar. En um, nou ja, daar is er soms ook in een paar rondes nog uh, gelegenheid voor. Ik wil een paar dingen noemen. Het eerste is wat mij opvalt als ik kijk naar uh, als ik duik in deze gemeente en hoe ze gemeente willen zijn, hoe ze het vorm willen geven, is dat ze eigenlijk zeggen missie is essentieel. En ik ben zelf voorganger en ik uh, loop al een tijdje rond in het uh, kerkelijk wereldje. Maar ik, ik kan me niet herinneren dat ik een kerk ben tegengekomen... die zo expliciet op zending is gericht. En um, dit zo in haar stukken tot op alle niveaus laat doorcijpelen. En de grote grap bij het hele geheel is dus dat uh, Mark Kins alsnog het idee... Uh, het verwijt krijgt dat hij niet missionair uh, uh, betrokken is. En dat komt natuurlijk door die, die titel, Post Missionary... Um, maar het is een van de meest missionaire gemeentes... in ieder geval in, in hoe ze zichzelf zien... Uh, die, die ik ben tegengekomen. Dus voor, voor ons zet ik meteen op scherp van... hé, hey, um, zijn wij ook zo missionaire? Zijn wij ook zo gemeente? Het tweede wat mij opviel was dat, dat, dat collectieve denken. Het, het gemeenschappelijke denken. En Zira Avaam belichaamt volgens mij een hele Bijbelse gedachte... namelijk dat we niet alleen maar individuen zijn... ...maar dat we deel zijn van een volk, deel zijn van een, een gemeenschap. En dat die gemeenschap dus ook uh, datgene is waar God doorheen werkt. En dat vormt ook de manier van missionair zijn voor uh, zira Avraham. Ze willen niet in de eerste plaats individuen tot geloof laten komen... ...maar ze willen joden terugroepen uh, tot een praktiserend, tot een uh, uh, gelovig, trouw leven... Um, ja, naar de Torah. Dus ze roepen Joden terug naar um, hun bestemming. Zodat he, daardoor uiteindelijk heel Israël zich bekeert. En deze manier van uh, collectief denken, die was denk ik die was gangbaar in de vroege kerk. He, de, de, uitspraak, de bekende uitspraak is natuurlijk uit de tweede eeuw, volgens mij: buiten de kerk is er geen hel. Maar sinds de reformatie is die steeds meer naar de achtergrond verdwenen. En sinds de reformatie denken we eigenlijk steeds meer als individuen. Hoe, um, de vraag van Luther was natuurlijk, hoe word ik rechtvaardig voor God? En Zira Avaan daagt ons denk ik uit... om onszelf en ons heil niet primair individueel te zien, maar ook collectief. En wat ik eigenlijk hier zie gebeuren is dat zij de kerk... Uh, ...de ge geloofsgemeenschap uh, weer uh, radicaal op de kaart zetten. Als een plek waar God uh, doorheen werkt. Zo, ja, en, ja, voor mijn gevoel zet het best wel uh, hoe wij vaak kerk zijn uh, op scherp. Want heel vaak hebben we toch het idee dat we, ja, wij en God... ...en ik, je zit dan bij een kerk, maar je kan ook bij die kerk zitten of bij die kerk... Maar het is eigenlijk niet uh, echt nodig. Nou, volgens Zira Abraham is de kerk, is uh, de Messias-beleidende gemeenschap uh, echt nodig. En de derde theologische uitdaging is dat um, als je kijkt naar het hele, de hele ecclesiologie van Mark Kinzo, dan zie je dat het geweld tegen de Joden, wat wij als kerk op ons geweten hebben, dat dat doorwerkt. Dus we kunnen niet zo makkelijk zeggen, het is vergeten en vergeven. En we gaan nou verder. Um... Maar de geschiedenis van, um, van 2000 jaar uh, polemiek en, en geweld en intimidatie tegen het Joodse volk, um, dat is er. En dat hangt inderdaad uh, hangt boven ons als kerk. Het is niet voor niks hè, wat jij net zei, van dat als een, uh, een Joodse jongen tot geloof komt... dat zijn vader dan zegt, van, uh, maar waarom kies je voor de vijand? En daar heeft die vader heeft een hele goede redenen voor. En, um, en de, vandaar dat uh, Mark Kinze dus heel sterk inzet bij... van ja, het Joodse volk moet bereikt worden met het evangelie... maar dat is een, op dit moment een roeping van het Joodse volk... en niet een roeping van uh, de rest van de wereld of van de kerk. En de uitdaging is dus um, dat we die geschiedenis van het geweld... tegen het Joodse volk niet afdoen, van dat is gebeurd... maar dat we het kennen, sowieso, dat we het erkennen... En dat we ook alles eraan doen om dat uh, in de toekomst uh, te voorkomen. Het vierde. Um, is dat de aanwezigheid van een Joodse gemeente. binnen de kerk, hè, wat Serah Abraham dus is. Uh, dat het onze visie op het heil, op Gods handelen en op de Bijbel op scherp zet. Dan wil ik vier. Uh, Vier dingen noemen: Lutherse rechtvaardigingsleer, een covenistische uitverkiezingsleer, uh, martionistische tendensen en um, docetische tendensen. Um, nou, dit is misschien het punt waar het uh, allemaal een beetje snel gaat, maar we gaan uh, ons best doen. Het eerste wat, wat uh, Zira, Zira Averhaam en hun manier van kerk zijn op scherp zet, is denk ik een uh, Lutherse rechtvaardigingsleer. Lutherse rechtvaardigingsleer is, is bij uitstek een individuele verlossingsleer. Hoe word ik als zondaar rechtvaardig voor God? En hoe Luther uh, de Bijbel las, en dat heeft ook te maken met zijn eigen verhaal... is dat hij op een gegeven moment heel sterk ging onderscheiden tussen wet en evangelie. Um, wet en genade. En daarmee op een gegeven moment ook tussen de religie van de wet en de religie van de genade. En um, religie van de wet is het jodendom, religie van de genade is het uh, christendom. Wat Zira Abraham laat zien in haar missionaire praktijk... is dat het evangelie niet betekent dat je vrijkomt van de wet. Voor joden is het juist een terugkeer naar de wet. En voor Messias joden is de wet genade. Dus de wet is Gods hart. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Psalm 119... Uh, dat zijn vijf bladzijden in je Bijbel... Waarin alleen maar staat beschreven hoe geniaal de wet is. Omdat het Gods hart is. Um, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de beloften die, die de profeten hebben over het nieuwe verbond. Dat gaat er niet over dat de wet wordt afgeschaft, nee. Maar gaat het over dat de wet niet meer op stenen staat, maar dat die in je hart wordt geschreven. Dus voor Messias beleidend jodendom betekent het evangelie terugkeer naar de wet. En dat zet natuurlijk... Hoe wij in ieder geval op populair niveau geloven, zet dat best wel uh, het geheel op scherp. En het roept ons op tot een, ja, een zorgvuldigere lezing van um, het Nieuwe Testament, met name de brief van Paulus. Galaten en Romeinen. En een andere brief van Paulus. En nou ja, dit is uh, iets wat natuurlijk al een tijdje gebeurt in die hele nieuwe perspective on Paul. En het is ook niet van niks dat Mark Kinzer in die zin um, ja, in deze tijd, in de tijd dat uh, die nieuwe perspective on Paul opkomt, dat hij ook steeds meer taal eigenlijk vindt om dat ook theologisch te verwoorden. Oké, okay, het tweede wat het op scherp zet... is een Calvinistische uitverkiezingsleer. Nou, ik weet niet of jullie allemaal weten wat het is... maar um, ik zal het even kort uitleggen. God heeft van eeuwigheid besloten... wie er gered worden en wie er verloren gaan. En um, de zekerheid van het hel... Um, ligt dus in de eeuwige raadsbesluiten van God... En dit is, dit is mooi, maar wat je vaak ziet is dat um, dit vaak uh, vervangingsleerachtig uitwerkt. He, eerst werd het volk van God verkozen, Israël, en nu worden de uh, individuele gelovigen uitverkoren. Dus verkiezing is van eeuwigheid, maar kan op een gegeven moment wel van de ene groep overgaan op die andere groep. En dat stelt natuurlijk fundamentele vragen over Gods trouw. Um, die blijkbaar voor Israël niet tot een eeuwigheid vast ligt, um, maar die voor Israël blijkbaar in de tijd kan vervallen. Nou, wat zegt dit over um, geloofzekerheid voor jou? Nou, dat creëert natuurlijk een pastoraal probleem. Terwijl ik denk voor Calvijn, um, de uitverkiezing, juist een, uh, ook een hele sterke pastorale beweging was. Maar wat we hier dus hebben is een Joodse. Aanwezigheid in de kerk. Wat zegt dat over een Calvinistische uitverkiezingsleer? Ik denk dat het in de eerste plaats zegt dat God daadwerkelijk trouw is. Want hij heeft een verbond gesloten. En kijk, nu uh, 2000 jaar na Christus is er nog steeds een Joodse aanwezigheid in de kerk. Sterker nog, het is alive and kicking. Maar ik denk dat het ook iets zegt over de aard van de uitverkiezing. Want de bijbelse uitverkiezing van Israël is een collectieve en een missionaire uitverkiezing. Hè? Genesis 12, God roept Abraham, um, zodat in hem alle volken gezegend zullen worden. En dat zet een Calvinistische uitverkiezingsleer, die individueel is en um, soteriologisch, dus die gaat over je hel, um, zet die op spanning. En je ziet dan ook dat veel calvinistische theologen hels-historisch denken op de volgende manier. In het Oude Testament is het heil collectief en materieel. En in het Nieuwe Testament is uh, het heil individueel en geestelijk. Nou, bijbelstheologisch is daar natuurlijk altijd nodig op af te dingen. Maar als je nu dus kijkt dat je een concrete Joodse gemeenschap in de kerk hebt, dan blijkt uh, Gods uitverkiezing. ...blijkbaar te blijven wat hij altijd al was. God verkiest een volk om door hen de wereld te bereiken. En dat is dus gemeenschappelijk, dat is collectief. Het is ook materieel, het is concreet. Het is geen onzichtbare gemeente van allerlei bekeerde individuen... ...die uh, overal rondzweven. Nee, het is een concreet volk, wat concreet door de tijd bestaan heeft... ...omdat God het uitverkoren heeft en uh, trouw is aan zijn beloften. Ik zet het even op scherp, hè? dus uh, hier is nog meer over te zeggen, maar ik kan zo meteen. <laughs> Oké. Okay. Wat het ook op scherp stelt, is wat ik even... Een beetje een historische aanduiding, maar wat je zou kunnen zeggen, de radicale reformatie. En um, mationistische tendensen. Ik ga uitleggen wat dat allemaal is. De radicale reformatie... Um, de dopers of de wederdopers of de anabaptisten, die gingen in de 16e eeuw, um, ja, ze hadden een beetje een gewelddadig begin, uh, Münster en zo. Um, maar op een gegeven moment ging al snel de knop om en werd de doperse beweging werd, uh, geweldloos. Vanuit de navolging van Jezus. Dus ze gingen letterlijk proberen te leven naar wat Jezus zei in de bergreden. Een geweldloos leven in navolging van Jezus. Nou, het anabaptisme uh, is niet alleen een historisch fenomeen uit de 16e eeuw... maar is ook nu best wel weer populair. En dat komt, uh, heeft te maken met onze tijd. We leven in een post tijd waarin de kerk steeds kleiner en marginaler werd, wordt. En dan um, gaan we ook een beetje zoeken naar... Van, ja, zijn er al groeperingen die gewend zijn om een minderheid te zijn? Ja, de anabaptisten bijvoorbeeld. Dus, um, en ook de vragen over uh, geweld... ...in de Bijbel en religieus geweld... Uh, ...zijn best wel gevoelig. Dus je ziet dat er weer daarom uh, aandacht is... ...voor, um, voor anabaptistische uh, visie op kerk zijn... ...en ook uh, die geweldloze kant. Maar hoe ga je om met de vraag... Um, het, ...die vraag van... Uh, ...wij zijn geroepen om geweldloos te zijn... ...want we volgen Jezus... ...en tegelijkertijd staat er zoveel geweld in de Bijbel... Um, hoe ga je daarmee om? Heeft een geweldloze zoon een gewelddadige vader? Dat is een vraag die je zou kunnen stellen. Nou, volgens Marcion, een theoloog uit de tweede eeuw, gaf de Bijbel onterecht dit beeld. En hij, hij zegt dus op een gegeven moment de God van het Oude Testament, die gewelddadige, chagrijnige God, die is totaal iemand anders dan de Vader van Jezus. En Hij scheidt dat dus helemaal. En Dan krijg je een soort hele uitgeklede, dunne Bijbel... Waarin vooral het Lucas-evangelie en nog wat andere teksten overblijft, die allemaal um, uh, geweldloos zijn. Nou, wat zegt de kerk? He, de, de, de brede kerk zegt tot dat moment, um, dat is een ketterij en dat klopt niet. Um, maar toch zie je dat deze manier van denken continu eigenlijk onder de oppervlakte een beetje blijft uh, sluimeren. En met name dus in die neo-anabaptistische kringen, waar ik zelf ook een beetje in verkeer. Preek <laughs> je nog wel eens over het Oude Testament? Oh, wat? <laughs> nee. <laughs> ja, dat is, hij zegt: Preek je nog wel eens over het Oude Testament? Dat is een goede vraag. Want die oude dopers zeiden soms: van, er, is er, geen, er is alleen maar nieuw. En uh, ze vergaten soms helemaal uh, het Oude Testament. Uh, de, de, de zichtbare aanwezigheid van een Joodse kerk nu. In de Joodse gemeente, binnen de, de hele kerk, is een bewijs dat er geen radicale breuk is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat er geen radicale breuk is tussen Israël en de kerk. Dat er geen radicale breuk is tussen wet en genade. Jezus is de Joodse Messias. En onze Vader in de hemel is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dus niet alleen als ideeën of als concept, maar daadwerkelijk belichaamd. Um, in Gods volk uh, Israël. Ook of misschien juist in de kerk. En dit daad ons dus uit om um, heel de schrift serieus te nemen. En niet alleen maar te kiezen uit uh, sommige gedeelten die ons wel uh, bevallen en andere gedeeltes die ons niet bevallen. Dus dat was mijn uh, derde, derde punt. De de aanwezigheid van een, Joodse, een zichtbare Joodse aanwezigheid in de kerk um, ja, laat ons zien dat God altijd dezelfde is gebleven. En dat we dus heel de Bijbel um, kunnen vertrouwen als woord van God. Het laatste, laatste wat het uh, op scherp zet is wat je met name ziet in de evangelische of charismatische beweging. En dat zou je kunnen noemen docetische tendensen. De evangelische beweging of de charismatische beweging die legt een grote nadruk op een geestelijke werkelijkheid. Dus er worden de termen gebruikt als geestelijke waarheid, eeuwige waarheden. Er worden allerlei onderscheidingen gebruikt als geest, ziel en lichaam. Of natuurlijk en bovennatuurlijk. En het risico daarvan is dat een geestelijke werkelijkheid belangrijker of echter wordt dan de realiteit waarin we leven. En dit is een hele oude gedachte. Dit wordt um, um, gnostiek genoemd. En van het woord uh, gnosis, kennis. Paulus heeft het er volgens mij ook over als hij het heeft over de zogenaamde kennis. Het wordt ook docetisme genoemd. En dat is uh, genoemd naar het Griekse woord dokai, het schijnt. En het, beeld, het, uh, het kenmerk daarvan is dus dat de geestelijke uh, wereld als echter en meer waard. En concreter wordt gezien dan uh, de geschapen wereld, wat he, toch een beetje banaal is. Nou, kerk en theologie die niet historisch geworteld is in Israël, heeft de neiging om docetisch te worden. Dat zei Henk Bakker al in een, uh, in een lezing in 2012, de UE Lectures. Het gaat er namelijk om, om eeuwige waarheden en, en niet om Gods concrete handelen in de geschiedenis. Maar heel de Bijbel laat natuurlijk zien dat God wel concreet handelt in de geschiedenis. En sterker nog dat hij juist in dat handelen in de geschiedenis zich ten volle laat kennen. Even een klein, een klein voorbeeldje waaruit waar, waar blijkt. Het begin van de tien geboden. Daar staat niet, ik ben de Heere, uw God, die eeuwig is. Het hoogst kenbare. De onbewogen beweger. De drager van eeuwige waarheden. Nee, jullie weten dat er iets anders staat. Ik ben de Heere uw God. Wie? Hoe ben ik te kennen? Hoe weten jullie wie ik ben? Die u uit het land Egypte, uit de diensthuis geleid heeft. Dus God is te kennen door hoe hij handelt in de geschiedenis. Door dat wat hij concreet doet in, um, hier in de geschiedenis van Israël. En daarmee ook in de geschiedenis van de kerk. En daarmee ook in de geschiedenis van jouw leven, van uw leven. En het belangrijkste voorbeeld van dat God concreet handelt in onze werkelijkheid is natuurlijk de incarnatie. Het woord wordt vlees. Vlees van een eerste-eeuwse Joodse zoon van een timmerman uit Galilea. Concreter kan het niet worden. En de aanwezigheid van een zichtbare Joodse gemeenschap in de kerk is denk ik een onontkoombare illustratie... Dat God, zich niet, um, dat God niet de God is, primair van de eeuwige waarheden, geestelijke waarheden die eigenlijk ons bestaan niet raken, maar dat God zich laat kennen door hoe hij handelt in de tijd, in de geschiedenis, uh, voor ons en uh, door ons heen. Dus dat waren die, die vier, uh, uh, vier manieren waarop... Um, ja, het missionair gemeente zijn van Sierra Abraham, onze theologie, denk ik, echt op spanning stelt. En ik wil nog één punt noemen. Wat het ook laat zien is dat, het, dat we echt... Um, we leven structureel vanuit het uh, voorlaatste of in het voorlaatste. Het voorlaatste is een term van uh, Bonheuvel. Het laatste is um, als Jezus terugkomt en alles goed is. Het voorlaatste is dat we daar glimpen van zien, maar dat we structureel... ...eigenlijk in een gebroken uh, werkelijkheid leven. En in deze gebroken wereld kan er dus geen Joodse aanwezigheid zijn in de kerk... ...zonder dat deze uh, op een gegeven moment oplost en verdwijnt. En de kerkschiedenis heeft dat keer op keer laten zien. Um, Michael die noemde er net nog wat voorbeelden van. En een bilaterale ecclesiologie, he, dat voorstel van Mark Kinzer... Wat dus uitgaat van aparte messiasblijnde gemeenten naast andere kerken. laat naast een teken van hoop uh, ook structureel zien dat we nog niet verlost zijn. Nog niet volledig. We leven in het voorlaatste. Maar wat ik dan wel weer bemoedigend vind is dat. Uh, Zira Abraham's missionaire praktijk laat zien dat dit ons niet bij de pakken hoeft uh, te laten neerzitten. Hè, we zien al de eerstelingen. Uh, en Jezus komt terug. Maar tot die tijd hebben we een, um, ja, wat je zou kunnen noemen, een in-between ecclesiology. Um, zoals die van Mark Kinzer hebben we nodig. Om te getuigen van Gods goede nieuws um, in Jezus. En dit is best wel een, een, een bazaal punt, want heel vaak als het gaat over de kerk, denken we heel erg idealistisch. Maar als je kijkt wat Mark Kinzer hier eigenlijk doet, is dat hij zegt van ja, we leven in het voorlaatste. En um, wat ideaal zou zijn, is dat in elke gemeente um, er een Joodse aanwezigheid is. Maar wat de praktijk is, is dat die binnen één generatie weg is. Um, dus Mark Kinzer schrijft een in-between ecclesiology. En wij denken ook heel vaak denken we idealistisch over de kerk. Het zou zo en zo moeten zijn. Of niks. Maar misschien heel vaak um, hebben we te leven met de glimpen. Met de eerstelingen. Met de first fruits. Maar de oogst is er nog niet. En um, ja, Mark Kinzer en Zira Avraham laten dat volgens mij helemaal in hun uh, manier van kerk zijn zien. Dus wat is de theologische uitdaging van de missionaire praktijk van Zira Avraham voor ons als kerk? Ik heb volgens mij laten zien dat um, het onze visie op kerk zijn, op het heil, um, op Gods handelen. ...en op ons lezen van de Bijbel op scherp zet. En um, daar komt altijd even aan. <laughs> um, ik weet niet of jullie dat nu voelden bij... ...als dit werd genoemd of dat werd genoemd... ...maar soms zet het ook best wel op scherp waar jij in gelooft... ...en wat voor jou heilig is. En daarom moeten we dus als gemeentes en als theologen... ...en als um, geïnteresseerden moeten we aan het werk. En ik voorzie, als ik heel eerlijk ben... ...nog niet helemaal waar dit allemaal toe gaat leiden... Uh, maar zover ik het nu overzie en voor zover ik het nu ook verwoord heb, zie ik wel dat de missionaire praktijk van deze Messias Blijnde Gemeente uh, ons op een manier uitdaagt die ons eigenlijk dwingt om uh, meer bijbels te zijn en meer waarachtig. En dat ja doet pijn, maar ik denk dat het uh, uiteindelijk ook echt iets oplevert.